0: Kita harus bisa ngeliat HR itu dari helikopter view, di mana di dalamnya itu ada proses kecil-kecil yang saling terhubung.
1: Tapi gue menarik banget sih, jadi HR itu nggak gampang.
0: <laughs> Welcome to HR Night Talks, a place to discuss and talk about people and human resources. Because without people, your business is nothing. So, bring your coffee and enjoy our discussion.
1: Halo teman-teman semua, selamat malam, selamat bergabung di HR Night Talks ke-9. Salam kenal dari kami, Osa Consulting, kami dari HR Consultant, yang memang ingin meningkatkan literasi HR di industri. Dan salam kenal juga dari saya, Della Ahmad Fawas, yang akan memandu ya, acara HR Night Talks malam ini. HR Night Talks ini sebenarnya ngobrol-ngobrol santai tentang HR, dari yang mau belajar HR, dari yang sudah di HR, dan hal-hal yang mau didiskus, gitu. Kita belajar bareng-bareng Kita sudah kehadiran Speakers kita yang Cukup jauh sekali Posisinya <laughs> Base-nya lagi ada Di Manchester Tapi sekarang pun Even lagi traveling Sekarang lagi ada Di Southampton ya. Bener-bener mobile banget Apa kabar, Dea?
0: Hai, Mas Kabar baik
1: Dia sekarang lagi Jalan-jalan aja, deh.
0: Lagi jalan-jalan Jadi kebetulan Supervisorku tuh Seminggu ini lagi cuti juga Aku kan lagi hmm. Nulis dissertation nih sekarang Dan okay. Mumpung beliaunya Sedang pergi Aku ikutan pergi juga <laughs>
1: Oh, berarti di sana udah mulai longgar ya? Ini
0: udah udah gak lockdown lagi sih dan rate-nya juga udah turun banget dari awal hmm. kita mulai lockdown kan bulan Februari ya hmm. sampai sekarang udah turun banget jadi orang udah mulai aktivitas normal aja.
1: Oke, I see, ikutlah untuk misalnya udah mulai normal ya. Berarti sekarang lagi ngambil Master of Science ya?
0: Yes, lagi kuliah Master of Science. majornya Human Resource Management and Industrial Relations. Jadi emang align sama previous experience aku juga.
1: Oke, okay. eh basically sebenarnya kalau uh, undergraduate-nya dulu apa sih, Dek?
0: nya aku ngambil kuliah hukum, oh. karena kebetulan oh. emang waktu itu keluarga tuh mayoritas adalah orang dengan background hukum, cuman pada saat mulai kerja nih mulailah ketertarikan dengan dunia HR. Akhirnya stay di dunia HR dari awal kerja sampai
1: sekarang. I see. Oh, gue baru tahu kalau background lo dulunya law, <laughs> gitu ya. E, tapi memang sebenarnya kepake banget lah ya untuk dari sisi background low-nya karena di HR juga ada industrial relation ya kurang lebih kan. Yes, <laughs> yang mungkin nanti teman-teman juga akan yang masih baru misalnya apa sih industrial relation nah kita topik malam ini adalah welcome to HR world apa sih sebenarnya HR gitu? gitu kan konteksnya seperti apa kemudian juga nanti mungkin dia akan sharing end to endnya HR itu kayak gimana sih karena banyak juga mungkin beberapa teman-teman yang baru bergabung di HR atau lagi mau belajar HR kebanyakan dia de- sebenarnya yang nanya gini HR itu harus psikologi ya gitu kan itu pertanyaan yang sangat general sekali buat teman-teman juga yang mungkin sekarang udah pegang posisi HR mungkin punya pengalaman sendiri ya nanti bisa di share juga.
0: Tuh so, aku langsung mulai aja ya Mungkin disclaimer okay. dulu Sebelumnya aku kerja di Astra Kemudian aku pindah ke Lintas Arta Terakhir di Bukalapak And then after that ke UK Buat ngelanjutin sekolah so, Kita sebagai orang HR Ketemu dengan orang-orang yang backgroundnya non-HR Pasti pertanyaannya sebenarnya HR tuh kerjanya ngapain sih? Iya benar
1: benar Selain ngerekrut orang sama cat orang Katanya begitu Nah
0: tuh benar <laughs> Ada lagi mas tambahannya Ngegaji oh. orang
1: <laughs> Oh iya payroll ya Ngapain lagi sih lu kerjaannya? Kayaknya sibuk banget, tapi apa sih gitu ya?
0: Oh lagi ada lowongan nggak? Ini kan pertanyaan <laughs> yang sangat-sangat-sangat sering <laughs> Ketika kita ngomong bahwa kita kerjanya di HR gitu yeah. Tapi yep. sebenarnya di dalamnya tuh Ada nggak sih fungsi-fungsi lain? That's the question Jadi mungkin aku berangkat dari Salah satu HR model yang Dijadikan kiblat oleh banyak praktisi HR di luar sana Dave Ulrich Karena memang beliau ini bisa dibilang adalah bapaknya HR dan teorinya tuh dipakai di mana-mana. Even dari zaman dulu sampai sekarang, ini masih salah satu teori yang paling relevan dan menggambarkan role-nya HR di organisasi. So, sebenarnya, HR ini kurang lebih secara garis besar ada empat. Yang pertama adalah bisa dibilang HR ini bertindak sebagai administrative expert di organisasi. Nah, ini tuh kerjanya ngapain sih? In short, dia itu harus managing organization infrastructure. Maksudnya apa? HR harus bisa... Memastikan gimana caranya organisasi ini bisa deliver the best service untuk employee tapi makin kesini trennya itu adalah nggak cuman masalah deliver the best service aja tapi deliver the best service dengan cost seminimum mungkin yang kedua selain tadi ngomongin administrative expert kita ngomongin juga HR ini sebagai employee champion jadi managing employee contribution employee di organisasi ini kan punya need, punya kebutuhan punya aspirasi yang berbeda-beda disitu kita sebagai HR harus memastikan bahwa dalam setiap decision yang HR ambil kita itu udah meng keperluan dan kepentingan dari karyawan-karyawan kita di luar itu seperti apa jadi
1: yes. menjembatani lah ya Dea.
0: betul menjembatani mas antara perusahaan ini maunya gimana tapi kita juga harus bisa berperan sebagai bagian dari employee itu sendiri
1: yes bagian dari employee betul
0: nextnya adalah change agent ngomongin change agent tuh organisasi ini kan bukan suatu entity yang bisa dibilang stagnan ya pasti akan selalu ada perubahan Contohnya, misalkan sekarang kita lagi dalam kondisi pandemik. Dalam kondisi pandemik, drivernya eksternal, tapi kita harus do something merubah organisasi kita supaya kita bisa stay relevant in the market. Contohnya kayak gitu. Nah, kalau si ini apa sih? Si adalah memastikan bahwa employee kita nih punya capability yang tepat untuk bisa ikut berubah bersama perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. So, jangan sampai perusahaannya ini berubahnya dari A, Ke arah B Tapi employee-nya punya capability yang tepat Untuk catch up Dengan perubahan tersebut Nah yang paling penting adalah Ini dimana-mana nih Dulu waktu aku Pertama kali kerja Masuk ke dunia HR Ini tuh salah satu poin Yang sangat-sangat ditekankan Pada waktu itu ya HR ini harus bisa Jadi strategi partner Strategi partner ini tuh Ngapain sih Basically adalah aligning, menghubungkan antara bisnis business strategi bisnisnya mau kemana, dengan people-nya. So, kita harus make sure bahwa kita sebagai HR bisa contribute untuk bantu perusahaan supaya bisa achieve goal yang jadi targetnya tadi.
1: Ini tuh sebenarnya menarik deh, gue ingat nih ada bukunya dan hmm. dari zaman 2010 gue start from HR tuh bukunya udah ada nih. Yes. Dan until today memang still relevan ya, karena... Kalau no. walaupun sekarang ada yang namanya agile HR or apa no. itu adalah is the way to manage HR things gitu kan tapi basic filosofi dari HR sendiri ada di empat ini sebenarnya yang kayak bukunya ya si bapak-bapak Delphurits ini canggih
0: banget. So itu adalah ideal HR model dari Devolri. Sekarang kita mau bahas nih, mengenai dari sisi employee-nya. Gitu. Employee ini kan sebenarnya istilahnya kita nyebutnya adalah punya employee life cycle. Gimana sih seorang employee ini, begitu dia join, sampai nanti dia keluar perusahaan, tempat dia bekerja, itu ada cycle-cycle tertentu di dalamnya. Aku coba untuk simplify dari segala macam aktivitas yang ada di perusahaan, jadi 5 cycle ini. Yang pertama adalah, Uh, rekrut rekrut ini kita ngomongnya sebenarnya nggak cuman masalah ketika kita lagi proses seleksi ketika kita lagi interview tapi sebenarnya jauh sebelum itu pun Uh, kita udah ngasih sesuatu loh buat employee bentuknya apa bentuknya dalam bentuk employee value proposition kita untuk attract kandidat pasti punya dong sesuatu yang membuat kandidat ini tertarik untuk join ke perusahaan kita untuk apply buat kerja di tempat kita so ini penting banget bahwa rekrut itu enggak cuma pada saat proses di dalam aja tapi udah jauh sebelum ketika Ibaratnya first step-nya membuat kandidat ini tertarik untuk join ke kita
1: Biasanya suka ada istilah employer branding ya Yes, betul Ya, jadi Famous masuk ke boot-boot boot gitu kan Kemudian nanti ke university university Itu biasanya employer branding untuk akhirnya jadi top of mind Talent-talentnya bisa masuk ke perusahaan kita Kurang lebih kayak gitu ya Jadi recruitment itu oh, not buka job posting doang sebenarnya
0: kan Jadi memang jauh dari sebelum dia klik apply Dia itu udah ngeliat loh company kita tuh sebenarnya image-nya di luar kayak gimana Udah nih diterima kerja, kemudian dia masuk ke organisasi, terus dia dikenali nih sama surroundings-nya. Misalkan aku apply ke perusahaan Mas Della, nanti begitu aku udah masuk, Mas Della akan kenali nih. Oh, dia cari kerja di sini tuh seperti ini ya. Dea, kita tuh punya policies isinya ABCDE ya. Kalau ada pertanyaan nanti kamu nanya ke sini ya. Nah, segala macam elemen-elemen di organisasi ini akan dikenalkan ke employee pada saat dia on board. Ketika dia udah fully on board, dia udah di-expect untuk perform job tertentu di posisinya kita ngomongin yang namanya develop dalam bekerja sehari-hari kan tentunya nggak semua employee ini langsung bisa expert ya atau nggak semua employee ini akan stagnan di posisi dia terus bisa jadi dia nanti dipromote atau dirotate dipindah ke posisi lain dan sebagainya jadi di sini kita ngomongin bahwa di dalam organisasi itu employee juga mengalami namanya fase development ketika udah di-develop kadang develop aja nggak cukup tapi kita mesti ngomongin gimana caranya né employee ini tuh tetap stay lama sama perusahaan kita jadi kita ngomongnya retain ya. penting banget masalah retention ini karena sejujurnya ya untuk merekrut employee itu kadang luar biasa costly, memang sih tergantung posisi apa dan backgroundnya seperti apa, tapi in general, cost yang keluar untuk merekrut satu kandidat itu biasanya nggak murah juga, so, ketika kita bisa retain, kita bisa develop employee ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan it will be better dibanding ...dengan ketika kita diem-diem aja... Terus orangnya keluar Dan kita harus replace Dengan orang baru Bayangin aja kosnya adalah Cost ngerekrutnya Kita kehilangan juga Opportunity cost Karena orang baru Pasti biasanya butuh waktu Buat belajar dulu Adaptasi dulu Supaya dia bisa perform Well di organization Akan ada satu titik Dimana Akhirnya employee ini kan Memutuskan untuk Nggak stay lagi Di perusahaan Masalah kita ngomongin Adalah off board gitu ya. Menurutku sih Keluar masuk Perusahaan Ada employee yang pergi Ada orang baru yang datang Itu very common Di organization ya itu hal yang biasa. Tapi yang penting di sini adalah gimana kita sebagai HR tetap bisa memberikan experience yang positif ketika ada orang yang akhirnya memutuskan untuk leave the organization. Kalau bisa keluar ya bukan karena dia tidak suka dengan lingkungannya, dia nggak betah dengan ini itu, dia enggak cocok sama atasannya. So, penting banget bahkan sampai akhirnya employee ini keluar kita tetap provide positive experience buat
1: yang bersangkutan I see Dek menarik related dengan retain ya Dek ya Mm
0: -hmm.
1: tadi kan bicara tentang retain sebenarnya harusnya ada hal yang kita lakukan untuk ngeretain dan ini challenging juga karena kalau misalnya kita tidak retain itu opportunity cost untuk ngajarin lagi udah nge-develop bahkan ngerekrut lagi ada cost gitu ya cuman kan ada misalnya beberapa perusahaan yang merasa bahwa ketika orang keluar masuk itu cepat dan kita masih bisa Stable Maka sistem kita Sudah bagus Jadi kalau sistem kita Sudah bagus Mau orangnya siapapun Gitu kan nggak uh, masalah gitu Ada tuh Tipikal-tipikal perusahaan Seperti itu Ada yang memang ya, Kita retain Dengan orang-orang Yang udah kita rekrut Kita nggak perlu ngajarin lagi Nah Ah, gimana pendapat lu deh?
0: Balik lagi sih mas Sebenarnya Ke filosofi Yang dianut Sama si company tersebut On one side Mungkin kalau kita ngeliat Perusahaan yang Growth-nya cepat banget Dimana dia itu Valuing Pengennya adalah Easy to hire And easy to fire Ya masalah retention ini Bisa jadi Gak relevan buat dia Contohnya kayak Banyak startup di US Itu mereka berlomba-lomba Gimana Mereka tuh bisa fire orang Cepat Jadi ya retention Doesn't really suitable For them Tapi kalau kita ngomongin oh, yeah. ya.
1: Really Seru, yeah. seru banget <laughs> Why? Reason-nya apa? Tahu nggak deh?
0: Karena mereka lebih ngejar growth itu tadi sih mas. Ketika kita ngomongin growth, kita pengennya adalah ya udah yang penting ada orangnya dulu. Yang penting ada orangnya dulu dan hmm. ngomongin review, ngomongin development kan it takes time ya. Terkadang kita butuh telannya adalah yang ready to make di luar. Ah, sih ngerti untuk develop
1: itu tapi berarti kalau kayak gitu kadang adalah suka gini loh kayak kita ngerekrut dengan sesuatu yang istilahnya masih rough diamond terus kita develop sampai akhirnya dia punya retention yang engagement yang cukup tinggi juga karena biasanya kalau di-develop dari awal gitu biasanya engagementnya cukup tinggi atau mm-hmm. you got more investment katakanlah gitu ya untuk hire atau katakanlah hijack the mad talent yang udah ready di situ nggak perlu kita develop dan gitu kurang lebih kayak gitu ya sebenarnya balik lagi yes. ke filosofi Perusahaannya hmm. mau kayak gimana
0: Tapi memang ini sih mas Masing-masing Aperture punya Risiko yang berbeda Ya yeah, gitu. Plus minus ya. sendiri sih Mau rekrut yang Raw diamond Dan kita develop It means kita butuh waktu Buat nge-develop Kalau kita misalkan pengen yang cepet dan yaudah kita hire someone from the market, mahal nggak apa-apa, tapi kadang ada faktor-faktor kayak ngomong, biasanya itu disebutnya culture fit gitu, cocok yep. gak sih nih orang?
1: Biasanya culture, kalau perusahaan yang punya culture-nya kuat tuh biasanya nggak gampang tuh, enggak hire yang udah di level tengah gitu masuk culture-nya udah beda. Tapi kalau misalnya aku gak culture, pokoknya productivity apa dan sebagainya ya beda lagi sih ya. Ah, sih sih, menarik sih. Oke. Okay.
0: Nah, kalau ngomongin HR, sebenarnya HR ini kan quote-unquote membersamai jurnia employee di dalam organisasi. Jadi, di tiap-tiap tadi cycle yang ada, ada fungsi HR loh di situ sebenarnya. Secara grouping, HR itu roles-nya apa aja. Tapi... Yep. jangan dianggap sebagai bahwa ideally HR itu harus punya ini semua. Karena yang paling penting adalah tadi, satu, HR harus bisa jadi strategic bisnis partner. Yang dibutuhin oleh bisnis A, dibutuhin oleh company A, bisa jadi beda dengan company B. Even dalam industri yang sama, mereka kan demografinya berbeda, strateginya berbeda, dan kompetisi yang dihadapi juga berbeda, itu juga pasti HR-nya akan terdampak juga. Mana yang, yang tepat, mana yang ideal, itu sangat-sangat tergantung dari konteks organisasinya. Nah, yang pertama tadi kita udah sempat singgung sedikit ya mengenai recruitment management. Gimana HR ini bisa menyediakan source yang tepat dalam arti adalah nggak cuma tepat jumlah aja tapi punya capability sesuai yang dibutuhkan oleh organisasi. Kalaupun yang mid-mid banget enggak ada, ya udah dicari yang gap antara ideal expectation dengan yang tersedia itu enggak terlalu jauh supaya nanti kita pada saat intervention dalam program development itu enggak terlalu capek dan enggak terlalu lama. Kemudian, scope yang kedua adalah talent management. Talent management tuh Kalau di tempat lain Ada juga yang disebut Kayak learning development Atau juga people development Tapi basically Yang dilakukan adalah Memastikan Orang-orang ini tuh Punya capability yang tepat Kayak tadi misalkan Direkrut ternyata Ada salah satu kompetensi Yang masih jadi gap Dan teman-teman Dari talent management ini Biasanya intervensi nih Do something Supaya menutup gap tersebut Atau bisa juga Misalkan Satu posisi ini Diproyeksikan untuk uh, Promosi gitu ya Misalkan dia dulu Level supervisor Terus mau jadi manager Nah, teman-teman dari talent development ini tugasnya adalah mengisi gap kompetensi dari yang tadi, kompetensinya supervisor, misalkan ABC, kemudian mau ke manager, kompetensinya adalah F Nah, gap gimana caranya gap ini bisa semakin kecil lah. Next, kita bahas mengenai performance management. Sehari-hari ini employee kan kerja ya, mereka punya job description-nya, kemudian mereka tahu harus ngapain. Penting banget antara perusahaan dengan si employee ini punya ekspektasi yang sama. Itulah di sini biasanya kita ngomongin masalah goal settings, goal settings ini ada yang pakai balance scorecard, KPI, ada juga yang pakai OKR, objective and key result. Biasanya kalau startup pakainya OKR, kalau kantor yang udah well established itu biasanya mereka pakainya KPI. Tapi ya hmm. ini nggak berlaku mutlak ya bisa jadi uh, vice versa juga.
1: Performance management sebenarnya kalau secara filosofi ada filosofinya hanya memang itu dos uh-huh. kan gitu dan banyak Betul. banget sekarang tuh yang melakukan perdebatan gue pakai OKR gitu kalau lu masih pakai BSC uh-huh. ya? mungkin juga sebenarnya beda paradigma aja atau beda suitable dengan organisasi mau ngajarnya apa gitu ini menarik sih. <laughs> ya.
0: <laughs> jadi ngomongin dari ya konfigurasi setting sudah tahu KPI-nya apa harus apa dalam jangka waktu berapa lama target apa terus dalam kita mengejar goal tersebut tuh ada yang namanya performance monitoring biasanya terus next kita ngomongin reward management nah, reward management itu sebenarnya filosofinya adalah gimana caranya kita sebagai perusahaan itu menghargai talent secara fair internally tapi juga kompetitif externally biasanya kalau anak reward tuh melihatnya kayak data-data salary survey kita akan yeah. ngecek oh kalau untuk posisi A kita harganya segini di perusahaan lain gimana ya terus kita yeah. cukup kompetitif gak sih dan sebagainya yeah. salah satu juga tadi udah ngomongin performance ya ada evaluation biasanya itu kaitannya nanti ke bonus jadi performance related bonus tuh jadi salah satu trend yang dipakai untuk mengalignkan effort employee dengan objektifnya perusahaan dan ini di. Diangg- Sebagai salah satu metode yang cukup efektif sih Supaya kedua perspektif ini align yep. Oke okay, next adalah Industrial relations Industrial relations tuh sebenarnya Kerjanya ngapain sih? Tadi kan di awal kita bahas ya, oh HR itu yang mecat mecap orang ya? Iya. Yeah. <guruh> itu merupakan salah satu aja sih, sebenarnya salah satu aja dari roles-nya teman-teman yang fokusnya di industrial relations. Tapi selain itu ada nggak sih? Ada banget. Biasanya kayak perumusan peraturan perusahaan, itu juga di handle sama teman-teman industrial relations. Terus misalkan ada dispute nih, baik itu antar employee maupun antara employee dan perusahaan, manajemen. Biasanya teman-teman industrial relations juga yang jadi jembakannya. Dan yang nggak kalah pentingnya ada adalah gimana fungsi HR ini bisa membangun partnership antara employee dan juga manajemen. Penting banget adanya kolaborasi antara manajemen dengan employee. Employee happy, kerja sehari-hari, manajemen juga happy.
1: Jadi mungkin yang salah kapra gini sih ya, kalau gue suka lihat, industrialization itu banyak dikenal sebagai tukang jagal. Yang ngurus-ngurus PHK, ngurus-ngurusin layoff, itu ada di industrialization. Cuman yang kadang kita suka miss itu adalah Industrial relation should be make supportive climate tadi. Jadi doing a preventive things sebelum akhirnya terjadi dispute bukan orang-orang tukang jagal doang tuh di situ. Mereka tuh bikin sesuatu yang happy, employee gathering gitu ya biasanya. Yeah. Ya? Nah, gitu kan ya jalan-jalan kemana tuh industri relation dan masuk sedikit ke reward management tadi dia bilang kan ada salary survey karena kita benchmark sama yang lain yang kadang juga kita ngelihat internal capability juga ya deh ya jadi secara Betul. internal capability sanggup nggak nih jangan-jangan Betul. juga kita salary survey nih anak HR-nya nih Pak, lihat nih survei industri kita kita berada di bawah <laughs> orang HR kadang juga harus pandai di sisi itu ya jadi jangan juga cuma ngomongin benchmark dengan industri-industri lain tapi tahu nggak pendapatan kita kayak gimana? lu tahu nggak kos kita kayak gimana? nah itu juga penting tuh ya. nah jadi orang HR tuh ngomongin duit juga tuh, nggak cuma ngomongin orang.
0: dan kalau boleh nyambung nih mas sebenarnya penting banget seorang HR itu dari cuma paham proses HR itu ngapain, tapi juga paham dari sisi bisnis sebenarnya perusahaan ini tuh lagi kayak gimana kondisinya. Yep. seringkali yang terjadi tuh Aku banyak nah mendengar curhatan-curhatan. Wah iya nih, tapi manajemennya nggak baikin. Tapi manajemennya nggak mau. Tapi manajemen maunya nggak ah, mau tahu. Padahal kita di HR tuh punya constraint Itu banyak banget yang curhat kayak itu. Nah, salah satu hal yang tadi uh, aku bilang, business of human ini makanya penting supaya kita bisa talk in the same language dengan manajemen gitu. Iya. Yeah. Ketika kita proposal. Suatu, Kita sama-sama ngerti pentingnya itu apa
1: buat bisnis. Benar banget. HR itu selalu dianggap sebagai cost center. Dalam tanda kutip ngabisin uang. Karena kita nggak create money gitu. Tapi kayak kita spending aja buat recruitment, spending. Nah tapi yang menarik adalah dengan konteksnya gitu harusnya kita sebagai HR tahu posisi dan tahu secara finansial company kita kan. Sehingga kalau mau ngomongin program orang tuh mikirnya gini. Ah sama programnya nyusah-nyusahin doang gitu kan. kayak bikin program apa ribet, bikin program ini formnya banyak, harus diisinya banyak gitu. Nah, ini harus hati-hati juga. <laughs> Kata-kata strategic partner masuk di situ kan, Dek? Sebenarnya masuk bahwa sekali. kita harus punya same language dengan mereka. Kalau mau ngomongin, "Pak, employee gathering dong, apalah buang-buang uang doang." Oh, ini penting loh, Pak. Bapak kasih uang buat employee gathering, tapi nanti akan impact opportunity costnya kita bisa dapat sekian-sekian itu. Jadi, harus tetap ngomongin cuan. Kalau bisnis bisa enggak bisa mengicuan lah ya
0: <laughs> next adalah culture management membahas gimana caranya sih uh, orang-orang yang ada di organisasi kita itu tuh punya value yang sama dengan apa yang di expect oleh perusahaan culture ini penting banget supaya kita tuh bisa shaping our employee behavior itu mengikuti dengan kirit company values yang tadi kita punya jadi mulai dari formulation kemudian campaign-campaignnya kita kasih tahu eh value yang kita harapkan tuh ini loh untuk bisa mencermin kan value A berarti behaviornya tuh harus seperti ini itu yang nanti akan dibahas oleh teman-teman di culture management nextnya adalah organizational development biasanya ngomong ini adalah business process kemudian ada juga kayak job analysis job evaluation dan juga strategic workforce planning tapi biasanya sih scope pertama dari ODI itu yang sering dibahas adalah mengenai organization structure oh ngerjain struktur ya itu biasanya yang disampaikan oleh teman-teman di luar sana
1: oh ngerjain job deskripsi ya <laughs> nah, ini... <laughs> Thank <laughs> you.
0: nah ini juga tadi kenapa penting bisnis acumen like ya supaya kita tahu sebenarnya struktur yang paling ideal yang paling best fit untuk organisasi kita tuh apa apakah matrix apakah fungsional atau apakah mau strukturnya dibikin per agent dan sebagainya atau mungkin bisa juga kayak pakai struktur yang lebih non-conventional lagi kayak holacracy yang dipakai di spotify itu tergantung lagi sebenarnya kepada kebutuhan bisnisnya next adalah personal management gimana teman-teman ini ngasih service supaya employee-nya happy kadang juga ada teman-teman employee yang entah komplain atau entah curhat itu biasanya biasanya adalah datangnya pertama kali ketemunya sama teman-teman di personal management kemudian yang lagi ngetrend nih kayaknya ya masalah HR analytics jadi oh, iya. HR itu kan sebenarnya punya banyak banget data ya mulai dari data demografi employee data promosi historinya kayak gimana belum survei-survei lain kayak employee satisfaction employee engagement survei apapun you name it semua data itu kan ada di HR ya dan sayang banget sebenarnya kalau nggak di leverage untuk dapetin insight supaya next kita mengajukan suatu program tuh lebih tepat sasaran, misalkan Bener nggak sih kita pengen tahu bahwa employee di kita yang engage itu adalah employee <tuk> yang perform well. Itu kan bisa ya mengcombine berbagai macam data tadi untuk dapat insight-nya. <tuk> Kenapa itu penting? Karena kita nggak pengen employee kita yang resign itu adalah ibaratnya yang diidentifikasi sebagai talent yang bagus-bagus. Tapi yang stay itu malah yang biasa-biasa aja. Yep. Dengan kita punya data ini ini tadi, formulir strategi di HR sendiri itu bisa jadi lebih konkret dan lebih tepat sasaran.
1: Kemarin gue habis baca buku nih salah satu HR arti Bagus banget sih, dia bilang bahwa every decision itu ada steppingnya. Ketika lu punya konteks eternal etik, lu punya data, data itu harusnya bisa bicara, yang ujung-ujungnya bisa membantu manajemen take a decision gitu. Yang tadi lu bilang kan, nah eternal etik akan membantu sharpening mana decision harus kita ambil dan bisa lebih efektif kan kurang lebih seperti itu. next
0: oke okay, okay. terakhir adalah kita ngomonginnya change management tadi awal juga ya dengan model DF Uri bahwa organisasi itu basically akan selalu ada perubahan dan perubahan itu pasti akan ada potensi friction situ. so itu penting banget untuk di manage jadi HR ini harus ngerti nih gimana caranya ketika mau ada perubahan kita harus create awareness kita sampaikan ke karyawan kenapa sih kita perlu berubah kemudian identify juga stakeholders di dalamnya itu siapa aja siapa sih yang akan jadi supporter kita siapa Apa yang akan jadi barrier buat kita dan itu semua harus manage supaya target dalam proses change ini tuh bisa tercapai tapi sustain juga loh perubahannya di organisasi karena sebenarnya kalau ngomongin change management ya oke okay, inisiatifnya udah jalan berubah nggak berubah tapi 3 bulan kemudian balik lagi ke kondisi sebelumnya itu sangat-sangat iya. sering kejadian <laughs>
1: iya jadi dulu gue punya pengalaman adalah implement salah satu sistem katakanlah uh, SAP gitu ya dari SAP kita support wah wow, udah bikin konteksnya bagus-bagus banget gitu terus udah di implement nggak jalan udah sampai miliaran tuh duitnya terus kita cuman simpel nanya sama sama employee kita kenapa nggak jalan pak saya udah biasa pakai Excel pak katanya gitu ribut pakai SAP udahlah pakai Excel aja ya gue bikin sistem buat mempermudah lu tapi orang nggak mudah untuk berubah dari satu sistem ke sistem Betul. lainnya that's called change management gimana cara bisa bantuin itu
0: sebetulnya dulu gue juga merangkunya pengalaman gitu kan di organisasi ini tuh baru diintroduce yang tadi masalah performance management tadinya manual pakai paper pakai form ini itu segala macem <laughs> kita pindahin tuh semuanya ke sistem yang terjadi adalah orang bingung makanya mereka kayak ngeriset password aja tuh terkadang Nanya karena bingung ternyata penting banget loh bahwa HR ini harus selalu standby dalam fase transisinya employee mulai dari yang ternyata paper yuk kita ajarin pelan-pelan gini yeah. loh caranya pakai sistem gini yeah. loh caranya yeah. bikin KPI ini loh contohnya.
1: Dalam teori change management adalah if there's a change people will deny dulu. Iya. Yeah. <laughs> itu kan itu udah naturally mereka akan deny dulu atau mereka akan resisten dulu. Resisten nah. dulu
0: mereka ini nggak bisa.
1: Iya kayak resisten dulu hadapan ya hadapan itu nih human manager kata. yang perlu di manage oleh HR sebenarnya di organisasi
0: kalau aku boleh wrap up nih ya yang pertama adalah HR ini yang jelas di expect untuk contribute lebih strategik lagi buat bisnis so penting banget tadi kita punya bisnis human penting banget kita bisa positioning ourselves di antara employee dan juga manajemen and then tadi secara general ngomongin modelnya Dave Ulrich ada beberapa roles ya harus bisa jadi strategic partner harus bisa jadi administrative expert employee champion dan yang paling penting adalah change agent itu tadi yang terakhir kita bahas dan gak kalah penting adalah kita sebagai tim HR itu harus paham antara skop yang satu dengan skop yang lain itu berhubungan jangan sampai kejadian anak rekrutmen ya udah rekrut aja tapi nggak ngelihat manpower planning yang disediain sama tim OD jangan sampai anak learning develop aja terus tapi nggak ngecek setelah di develop performansinya itu kayak gimana meningkat hmm. enggak kita harus bisa ngelihat HR itu dari helikopter view dimana di dalam itu ada proses kecil-kecil yang saling terhubung
1: tapi gue menarik banget sih konglusi yang paling gue inget adalah jadi HR itu nggak gampang you
0: <laughs> <tuk> <tuk>
1: tapi kalau bagi orang HR ngomongnya HR itu bukan sulit tapi challenging wah nah, gitu ya jadi it's always uh, always challenging oke okay, deh I, I
0: think see. itu aja nih Mas Del dari aku kalau ada pertanyaan silahkan atau mau Oke. Okay.
1: paling pertama bertanya adalah Anissa Nurul untuk memaksimalkan performa manajemen perusahaan untuk mencapai goals mereka performa karyawan sangat penting nih ya kan pasti ada fluktuasi dalam performa kinerja apa ada contoh penerapan ideal nggak ya dalam manajemen kinerja untuk bisa mencapai tujuan organisasi.
0: So ini ngomongin performance yang fluktuatif ya dari employee. Kadang berbunga banget, kadang kok biasa-biasa aja, atau kadang nggak achieve. Sebenarnya kalau main performance sih ini cukup kompleks karena satu, tuh biasanya juga ada hal-hal faktor-faktor yang ada di luar kuasa si tersebut terkadang. Yep. Tapi di luar itu sebenarnya penting banget juga buat align antara. yang di my organisasi yang jadi goal departemen dengan yang jadi goalnya employee. Nah monitoringnya itu sendiri ini ada role atasan di situ jangan sampai lupa nih jangan sampai nih ini anak dikasih goals yang challenging dikasih target yang luar biasa tapi dia nggak merasa dapat support dari atasan maupun rekan kerjanya juga. Soalnya kalau aku boleh sharing ya berbagi cerita ngadepin anak yang fluktuatif kayak gini performancenya pertama harus diidentifikasi dulu sebenarnya fluktuasinya ini, ini terjadinya kenapa? Karena ya we're, we're all human gitu ya kita cuma manusia biasa kadang kita punya I don't know mungkin personal problem anaknya lagi sakit yep. atau kadang kita juga ternyata secara load pekerjaan udah berlebihan buat se-employee tersebut so penting banget untuk identify why-nya dulu dari why okay. ini barulah kita bisa merumuskan sesuatu kita bisa intervensi kita bisa ngapain nih apakah kalau ternyata root cause adalah atasan ya colek lah atasannya coba dong anaknya diajak ngobrol bareng barangkali bisa yang bersangkutan butuh support dan bisa support. Kalau ada personal issue bisa juga kadang diajak ngobrol aja didengerin sebenarnya lagi ada apa. Iya, et yep. di- Employee juga manusia. Even HR juga cuman manusia. Penting banget kita tuh punya sense of people yang memadai ya. Terutama di yep. HR. Untuk yeah. dengerin ini tadi sih. Sebenernya yeah, yeah, kalau yeah. menurut strukturatif. Bisa jadi gak entirely salah anaknya juga. Tapi bisa juga memang karena yang bersangkutan ini tuh. Ada sesuatu nih. Nah sesuatunya ini nih perlu digali dulu.
1: Checking ada masalah apa. Sedang kenapa gitu. Atau mulai bosan. Manusia tuh punya free will. Jadi itu penting banget <laughs> untuk caring mereka ya. Iya
0: yeah, betul.
1: Oke. Okay. Dari Jasan. Gimana cara bangun kalau agar bagus. Yang dimaksud bagus. bagus iya, Mas ya, ini jasa. Kalau jasa. bagus itu kan otomatis harus sesuai dengan visi misinya perusahaan kan ya. Mm-hmm. Apalagi zaman uh, di pandemic ini banyak sekali perubahan atau keputusan yang harus diambil oleh top management sehingga timbul resistensi dari karyawan. Jadi kalau mm. culturnya bagus, mungkin semua bisa eksekut. supaya yang ngebangun kulturnya bisa acceptance terhadap perubahan dari top management itu ada saran nggak? Oke okay, sip, thank you mas Desa.
0: Gimana deh? Uh, I think ini harus sesi konsul sendiri nih mas kalau mau <laughs> ini. <culture. laughs> In short, sebenarnya adalah aku pribadi believe kalau ngomongin culture itu penting banget punya manajemen buy-in dan penting banget manajemen ini bisa jadi role model karena kalau manajemennya sendiri nggak bisa menunjukkan bahwa this is something yang kita percaya ini bagus untuk organisasi dan ngasih contoh buat karyawannya. I think akan cukup jadi challenge sih Buat tim HR-nya
1: Sedikit yang mungkin Bisa dua sampaiin juga adalah Di sisi lain juga dilihat Acceptance-nya sejauh mana Kalau acceptance-nya Mostly gak di-accept nah ini ada sesuatu Yang gak align Antara manajemen sama uh, Karyawannya Saat ngerekrut loh Even Tapi kalau misalkan uh, Sedikit Bisa dibilang Employee-nya memang enggak Culture fit Sama culture uh, dari organisasinya Jadi uh, gak selalu juga Culture yang salah gitu Tapi memang Culture itu gak bisa dipaksakan juga sama employee-nya kurang kayak gitu oke okay, next dari Amasihab kompetensi untuk telemanajemen apa harus yang related dengan industri perusahaannya misal perusahaan otomotif untuk mendevelop SDM maka harus yang dari latar belakang otomotif harus gitu nggak?
0: Uh, ini sebagai ecar ya sebenarnya kalau sebagai Car. ecar sih gak terlalu bergantung ya, Mas ya yep. bahwa waktu itu aku sempat bikin kompetensi model untuk satu company company tuh itu company IT tapi aku juga nggak punya background IT yang penting adalah kita tahu kompetensi apa yang dibutuhin dan tahu kompetensi apa yang dibutuhin itu kita bisa ngobrol aja sih simple ngobrol aja terus kita cari uhum. benchmark di luaran misalkan uh, kompetensinya let's say data mining gitu ya data mining itu sebenarnya definisinya apa sih di luaran terus kalau develop kompetensi juga sebenarnya kita kan gak sendirian ya kita ngeganding user juga biasanya kita masih bisa dapat validasi dari user barangkali usernya juga punya sesuatu yang lebih konkret dan melengkapi knowledge kita dari sisi HR biasanya kita kolaborasi aja sih jadi nggak harus punya latar belakang tertentu
1: Betul. tapi seenggaknya kita tahu lah gitu background-background Belajar dikit lah tentang otomotifnya, misalnya gitu, tapi yang tahu, oh bannya begini, ini, dan supaya user pasti balik lagi. So HR should collaborate with others. Oke okay, next Tadi disebutkan HR sebagai strategic partner Yaitu untuk membantu perusahaan goalsnya hendak kemana Pertanyaannya Bagaimana jika manajemen tidak mau berubah Atau tidak ingin menerima masukan Tindakan, <tindakan, <tindakan HR kayak gimana tuh Oke
0: okay, Kalau manajemen nggak mau <tindakan> mendengarkan ya Nah kita pasti sama-sama memahami nih Ketika kita jadi HR Kita itu tadi duduk di dua posisi ya Di satu yep. sisi kita sebagai employee Di sisi lain kita juga perwakilan manajemen Dan gimana kita sebagai HR Itu bisa menyembatani kepentingan buatnya gitu kan. Kalau manajemennya nggak mau berubah, pertanyaannya adalah apakah ada urgensi tertentu manajemen ini harus berubah? Balik lagi ya. dari ke filosofi change management tadi, start with why gitu. Kenapa sih sebenarnya kita mengharapkan manajemen untuk berubah? Kalau dia nggak berubah tuh risikonya apa buat perusahaan? Karena I believe manajemen punya pertimbangan sendiri sih ketika dia let's say membuat suatu inisiatif kemudian beliau-beliau ini meyakini bahwa ini adalah suatu yang benar dan kebetulan kita sebagai HR punya pandangan yang berbeda, ya kita kasih gambaran aja sih sebenarnya biasanya yang dilakukan adalah oke okay, Bapak mau ini tapi saya dari sisi HR boleh ya Pak saya kasih masukan kalau Bapak melaksanakan A nanti resikonya CDE lo Bapak siap nggak? ketika Bapak dan Ibu Manajemen bilang siap udah go for it. Karena gimana pun kan mereka manajemen ya. Mereka adalah orang pertama yang akan menanggung risiko dari inisiatif-inisiatif yang mereka bentuk tadi.
1: Yang menarik adalah kalau ngomongin di sana, kita harus lihat dari both side. Pertanyaan ini mungkin kerasa ke employee-nya gitu. Tapi kita lihat dari sisi manajemen, coba dekati, manajemen inginnya apa? Ya, kalau misalnya udah tahu manajemen inginnya apa, kadang kita bisa menjembatani gitu. Karena kita suka ketarik ke satu sisi sih sebagai HR tuh. Agak ketarik ke manajemen banget, atau agak ketarik ke employee banget. nah kita, <laughs> iya kan jadi kita harus di tengah-tengah kita lanjut yang menarik ada di Aryo Widianto apakah anda setuju kalau mau belajar manusia ya ke ECR aja
0: nah. oke okay, good question kalau <laughs> <laughs> ya, semasa saya bingung jawab ya nih kalau mau belajar ya ke ECR aja um, sebenarnya tergantung ya nggak 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 perlu satu spesifik function tertentu kalau mau ibaratnya kayak belajar manusia develop empathy itu bisa dari mana aja sih dengan kita ya. berinteraksi dengan banyak orang. orang, kemudian kita dengar cerita orang belajar active listening itu juga salah satu skill buat belajar tentang orang nih ya, jadi yeah. apakah harus ke HR? Ya, could be, tapi apakah harus? Bisa jadi nggak?
1: Iya, yeah. HR part of kita bisa learning people, tapi banyak cara untuk learning manusia, jadi orang nggak jadi orang HR juga kalau punya interest with people, mungkin nggak akan belajar manusia juga that's sih sebenarnya Oke, okay. uh, ini ada Muhammad Iqbal nih, oh ini menarik nih, dia lagi mau switch katanya dia di quality control 2 tahun ke depan, udah ada Santar, santar akan switching ke karir HR kira-kira apa yang harus dipelajari ya biar bisa nambah wawasan, ikut-ikut HR Night Talk setiap sesi
0: setuju <laughs> <tuh-tuh>. Oke. Okay. Kalau ditanya nih, dua tahun ke depan switching karir ke HR. Apa yang bisa dilakukan untuk menambah wawasan? Yang pertama adalah technical skill dari fungsi HR itu sendiri. Kalau misalkan ditempatin di rekrutmen, harus tahu sebenarnya filosofinya apa, caranya gimana. Balik lagi ke scope apa yang akan jadi tanggung jawab Mas Iqbal nih nanti di organisasi hmm. sebagai HR itu kayak gimana. Yang kedua adalah... Tadi sih penting banget buat concern for people Karena employee itu ada apa-apa Pasti nyarinya HR dulu Penting banget buat terbiasa kayak active listening, ngedengerin ketika employee punya problem. Tidak selalu ya, tidak selalu mereka datang dengan bahwa problem, tapi kadang kita harus bisa tegas juga sih ke karyawan. Jangan sampai kayak tadi Mas Dela bilang, terlalu berat ke karyawan jadi nggak tegaan, terlalu berat ke manajemen jadi terlalu jam Itu kan nggak enak juga Jadi balancing dua role itu sih sebenarnya.
1: Oke. Okay. Kak, saya mau tanya bagaimana caranya kita bisa mengetahui kandidat calon karyawan tersebut benar-benar berkualitas sama ada recruiters. Jika posisi kita baru hmm. pertama kerja bidang HR ah gimana cara cari tahu kandidat berkualitas?
0: Ngomongin HR itu sebenarnya kompleks dan tidak bisa dijawab dengan 1-2 <laughs> jawaban singkat. <laughs> Tapi, ya. in short, sebenarnya adalah ketika kita merekrut seseorang... kita kan udah punya ya set of competence yang mau kita cari seperti apa, kita mau yang experience-nya berapa lama, selama ini dia bekerja apakah cocok dengan culture organisasi, dan sebagainya. Kalau di rekrutmen tuh ada yang namanya behavioral event interview, mungkin teman-teman juga yang background-nya psikologi atau teman-teman yang memang udah pernah nyemplung di rekrutmen udah tahu. itu ya. intinya adalah gimana kita bisa tahu past performance dan past experience dia itu tuh udah ngapain aja hasilnya apa dan apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau misalkan ditanya, apa yang bisa bikin langsung tahu, itu kayaknya nggak akan bisa bikin langsung tahu sih, harus tetap ngobrol lagi, harus tetap digali lagi, probing lagi.
1: Yes, betul banget. Ini ada pertanyaan Dian juga sama, dia mau berkarya di question atau HR, bukan psikolog katanya gitu. Gimana menurut gue sih salah satunya itu, coba pelajari-pelajari aja tes-tes yang nggak harus psikolog loh ya, kita juga bukan psikolog. Ah, paham. psikolog. <laughs> bukan psikolog. Yang paling simpel sih, gue ingat dulu pertama kali belajar adalah belajar untuk ikut nge-interview orang, cobain nge-interview orang, terus apa yang harus sekalian gali? Nah itu akan nge-sharpening apa yang kita lakuin untuk gali kandidat ini oke atau enggak kemestrinya. benar gak deh?
0: betul-betul dan kalau ngomongin recruitment talent acquisition kan kayak tadi ya skopnya gak cuma ngerekrut doang tapi ada juga sisi brandingnya ada sisi developing employee value propositionnya juga jadi itu sih nggak harus uh, yang psikologi background yes. sih oke
1: okay, ini pertanyaan terakhir yang berbeda permisi kak saya mau bertanya sebagai seorang HR gimana cara ngadepin karyawan yang burn out
0: menghadapi karyawan yang mengalami burn out ya nah. dari valis tiap itu latihan itu burn kenapa? nah
1: itu paling penting jadi jadilah Orang HR tuh kalau nggak salah salah satu kompetensinya ada logic thinking. Jadi pasti five wise dulu. Tanya dulu ke belakang kayak gimana, pen gara-gara apa? Baru kita akan benerin gitu ya deh ya, kurang lebih ya Betul,
0: jadi rajin-rajin bertanya kenapa, ada apa
1: Iya, jadi HR tuh jadi bisa jadi kayak dokter Nanti ada nya sebagai coach gitu kan Jadi kalau misalnya, aduh saya sakit perut Sakit perutnya kenapa, habis makan apa gitu Itu harus dicari tahu Kalau enggak nanti bisa salah obat Nah, kurang lebih gitu Oke, ini ada pertanyaan dari Baris Kia Nanya tentang detailnya untuk rekrutmen di dalamnya kayak gimana Nah, untuk detail-detailnya kita akan bahas nanti di sesi 2 ya deh ya ya sesi 2 okay, next week ya mas jadi next week buat teman-teman yang masih penasaran dan pingin tahu detailnya dari setiap role yang tadi udah disampaikan bisa ketemu nanti di HR Night Talk sesi berikutnya ya oke okay, thank you Dea ya please closing statement dari Dea dong kira-kira walaupun nanti kita akan ketemu lagi di part 2 <laughs> oke
0: okay, um, thank you banget ya teman-teman udah nyempetin sesinya nih pulang kerja pulang kuliah masih mau ngobrol bareng di sini. thank you juga mas Dea udah invite aku kesini happy banget bisa ketemu sama teman-teman semua hopefully apa yang aku sharing ada manfaatnya kalau ada yang cocok boleh diambil kalau nggak cocok jangan diambil jangan dipaksakan karena tadi kembali lagi ya HR itu soal konteks jadi penting banget buat memahami konteks dari masing-masing organisasi thank you so much kita ketemu lagi ya hopefully jangan kapok dulu minggu depan kita ngobrol lagi
1: iya <laughs> yep. iya Oke, okay, thank you semuanya. Thank you Dea. Dea selamat beraktivitas lagi di sana ya. Terima kasih waktunya. Buat teman-teman yang lain selamat beristirahat. Bye bye. Ah.
0: This podcast is provided by Osa Consulting Indonesia.